0: Olá queridos players chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal do player 1 um. hoje pela primeira vez nesse novo formato nesse novo vídeo nós receberemos convidado então eu serei rápido e ligeiro para apresentar aqueles que você já conhecem pois os temas hoje são primeiramente a seleção brasileira de esporte montada pela cBF a gente vai tentar entender esse projeto e como ele está sendo feito. Segundo, a física dos games de futebol, as animações e como o sistema de colisão vem funcionando nos games de um tempo pra cá. E terceiro, a gente vai fazer do melhor estilo Player 1 uma rinha, uma rinha entre consoles pra tentar tirar daqui um console vitorioso. E a gente já conta com a participação de você que está ouvindo pra também concordar ou nos ofender por discordar. Não estou sozinho, além do convidado que será apresentado por último, tem primeiro ele, o Menino de Ouro. Se eu fosse Bruno doidão, ele seria meu marrone, passando vergonha, Pedro Galante. Cara, que,
1: que referências maravilhosas que você sempre traz. É, é, é sempre um prazer ser o seu complemento. E, puta, vamos lá, cara, hoje vai ser muito legal, Tamo tá, com cuidado muito mais do que especial. Bora, cima.
0: Pronto, é, que prazer é ser seu complemento. Vira pra pessoa que você gosta e, e, e joga essa frase. É questão de sucesso. Além de Pedro Galante, tenho ele pra quem eu canto. Eu vejo aquela foto no meu celular. Eu te conheço, eu sei que você não vai ligar. Mesmo eu te querendo aqui, ainda te deixo livre pra voar. Eu sei bem se o endereço é bem perto daqui. Eu desenhei o um mapa e as cores confundem. Perto do destino eu fico igual menino e minhas emoções fundem. Só espera que eu tenho indo aí. Quem é?
2: Bom, Vitão, se você acha que é de fato perto daqui Você precisa dar uma olhada no Google de novo, cara Porque Itaquera fica longe de tudo Mesmo você está em São Paulo Mas é sempre muito bom estar gravando o Playroom Hoje é, com um convidado que Poxa, é, é, já esteve presente Na nossa casa antiga É muito bem-vindo após a reforma E vai ser bem divertido, cara
0: Perfeito, perfeito é, a, O Kinho já deu a entrada E a gente vai abrir agora Estender o tapete para receber de forma higiênica é, deixando o calçado na porta, usando, passando álcool em gel na mão e vestindo sua máscara, ele que dispensa apresentações, mas se apresentará, pois o novo Playeron ainda não o conhece. Gabi, por favor, se apresente ao nosso público e dê suas credenciais.
3: Fala, galera. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de participar aqui na nova casa de vocês, é no Playeron. Convido todos que estão ouvindo aí favor, né, dê aquele joinha lá pros caras, os caras são bons demais. Ó, eu sou o Gabriel Guimarães, né, hoje eu sou coach da Netshoes, do X1, né, um contra um, é, eu sou dono também de uma equipe de esportes, trabalho com análise de desempenho, tanto no vôlei quanto no futebol, e sou amante igual vocês do FIFA e jogo esses jogos aqui dos consoles ah, desde pequenininho. E mais uma vez, muito
2: obrigado pelo convite e também pro que precisar. Gabi, Opa. sem valer o FIFA, sem valer jogos de futebol, qual é o seu game favorito? De todos? De todos. Cara,
3: eu vou ficar com GTA. Boa, o
2: GTA. Pô, legal. Algum específico ou a franquia em si? O
3: 5, o 5. O 5 eu ah, acho legal, que legal. Unir os consoles e 10 anos do primeiro
2: lançamento, né? Sim,
3: sim. E até sim. Hoje rola, acho que o GTA fica bem.
2: É, e o 5 é um dos jogos mais adquiridos e mais jogados até hoje, né? Mesmo sete anos depois do lançamento, cara, é impressionante. E é muito
0: divertido também,
2: né? É, corrida acrobática até o último, e bom, desculpa, é isso aí. Perfeito,
0: que nessa abordagem aí, já, já deixando o nosso convidado em uma saia justíssima, de ter que pensar em velocidade já mais vista, o seu jogo favorito e pensando possivelmente em não perder a patrocínio em futuro. Parabéns, Kim! Você fez uma coisa maravilhosa. Com base nesse ato de, de muita de muita cordialidade de Kim Woods, que acredito que vai se tornar um, 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 um algo tradicional no Player 1, quando os convidados, eu quero começar aqui o programa primeiramente com esse tema: a seleção brasileira de esportes. Eu vou fazer o papel de orelha, até porque eu não colhi todas as informações necessárias Porque eu tive um limite E eu já vou entrar em qual é esse limite Recentemente a CBF veio com sua equipe Se eu não me engano ela é comandada pelo FIFA Liz e FIFA Lease, Eu nunca sei falar o nome dele certo É... E ela segue um estilo de convocação, tá bem ativa no Twitter, tá fazendo algum. já tá participando de algumas coisas bem interessantes de se acompanhar. Então, eu vou dizer, o meu limite foi: eu tava estudando a pauta pro programa e também por me manter antenado por ter o Player 1, e eu cheguei no momento que eu vi o Everton Ribeiro participando. Eu falei: eu não vou estudar mais, eu quero descobrir ao vivo em que momento o Everton Ribeiro entrou nessa brincadeira. Então, Gabi, por favor, mais uma vez, você que já deu sua carteirada no início do programa. Qual é esse projeto? Esse projeto é ligado diretamente a CBF, como ele se organiza, o que que, como é que ele chegou no cenário, e com base nisso a gente desenrola esse assunto pelos próximos. Vamos botar aí uns 10 minutos. vamos é de
3: bola. É, eu vou dar uma salva aqui. Então a CBF realmente ela está entrando para o eSports, né? Inclusive no FIFA, lógico, né? E o, por trás desse projeto todo é o meu patrão, o mesmo patrão da Netshoes, que é o Fadulso. Marcelo Fadu.
0: Abração, Fadu, que foi parte da, da construção do Imigrante da Bola. Ah, é? Que já serviu de casa para o Playroom. O Fadu é antigaço do Imigrante é um da Bola.
3: Excelente.
0: Imigrante clássico. Excelente. Ele é foda. Fadu é foda. E, e, Fadu, e foi você te ouviu? Um abraço. primeiros
1: entrevistados no Playroom, né?
0: Exatamente, o primeiro, foi o, primeiro. Foi o primeiro Foi o primeiro. O primeiro, o primeiro player, 1 um, no antigo feed. Então, cara, pô, não sei se você tá ouvindo a gente, tomara claro, que sim. Então, um abraço. Papai Fadu. Grandíssimo, um abraço. Então,
3: já, já sabe, então, como é que é a fera, né? Então, ele levou esse projeto pra CBF, né? Já ano passado já ocorreu o Inations, In né? Que tá no calendário do FIFA. E começaram todas essas, essas calamidades, todas as coisas, não aconteceu o Inations, In mas tá rolando o In Nations Home, né? Então, continuou, teve, teve a seletiva, foram convocados oito melhores jogadores classificados no ranking GG da, da, da EA Sports, do FIFA. Então, quatro do PS4 e quatro do Xbox, todos jogaram no PS4, né? Teve alguns requisitos para todo mundo estar tá com um time parecido, porque alguns jogadores do Xbox não tinham conta no PlayStation 4, né? E o que aconteceu? A própria EA, ela bolou um campeonato, e tá rolando entre a galera aqui da... Da América, só. E tá um jogador profissional. O Zezinho foi campeão dessa qualificatória entre os oito melhores BR classificados no ranking. E foi convidado o Everton Ribeiro. Agora, como que o Everton Ribeiro foi convocado, não teve seletiva para o Everton Ribeiro ser convocado. Né? Ele só foi chamado pra, pra treinar junto com. Com o Zezinho com o Fifalais, que já foi pra.
0: Tá fazendo alguma coisa, cara? Chega aí!
1: Ele, ele acordou no porta-mala do Fiat 147 <risos> e falaram pra ele: olha só.
0: Você
1: Sim, tá convocado. E, e,
0: é, depois
1: disso o resto é história.
3: E, e pelo visto ele é bom jogador, sabe? Joga, joga direitinho, teve bons resultados. Inclusive, o Brasil está na final, que acontecerá nesse sábado, contra a Argentina, que já perdeu pra gente no primeira rodada desse hexagonal que rolou. Tivemos uma derrota pros Estados Unidos de 6 a 5, mas ganhamos do Peru de 2 a 1, de 8 a 4 da, do Chile, de 3 a 0 da Colômbia. Aí terminamos a fase classificatória. Aí a final contra a Argentina, que tem o Agüero como jogador também. Muito interessante isso. Né?
1: Agüero que foi escolhido com um método muito parecido com o qual o Everton foi escolhido. <risos> Bem <exatamente. anotório. risos>
2: Mas você acha que essa, assim, né, já, já que a gente não tem a premissa de que houve uma seleção? A, não, não uma seleção, assim, eu digo, o, eles não entraram no critério, talvez, de seleção. Você acha que os fins desses de, são mais comerciais, mais para você é, ter um pouco mais de engajamento e de, de interesse, né? para as pessoas se interessarem mais por ser o Everton Ribeiro? Hoje ele figura né como um, um grande personagem do futebol brasileiro?
0: Com certeza. Capitão do, do, do time da atualidade. Com certeza.
3: certeza. Exata. É mais um engajamento, mais para o cenário mesmo não, não ficar parado, né? Por todas essas coisas que todas as competições do FIFA foram adiadas, né? Então tinha Bucareste confirmado, a gente com passagem tudo pronto e teve que cancelar e
0: adiaram para para Londres. Se o ouvinte não sabe nesse momento o planeta passa por uma é, pandemia.
2: Você que... é, se você não estiver escutando isso em 2020, saiba que você Sim, é, você sobreviveu, né? E que a gente ah, tá aqui lutando pra continuar a ação. É, então é tudo
3: mais um engajamento mesmo, sabe? Mas é tudo bem feito, né? Realmente a CBF por trás e as outras organizações, né? como a ARFA também tá por trás disso tudo, o US Soccer, então tá tudo bem programado, tá tudo bem estruturado pra trazer a melhor qualidade. Hoje teve a Misclick. Que teve a transmissão Então tinha dois apresentadores Tinha o Zezinho e o Everton Ribeiro Como jogadores, a gente foi falar isso também como técnico Então o suporte está sendo absurdo, sendo muito bom mesmo
2: Ah, maneiro
0: E... Gab, tu acha que esse contexto Desculpa quem Não perde do raciocínio, por Eu favor Eu vou perder é... Tenta não perder, por favor <risos> Eu confio em você é, Gabi, você acha que esse conceito de ter uma seleção Brasileira é, Você já falou que tem toda a questão mercadológica da coisa Mas tu acha que isso pode para depois desse momento Atípico da sociedade Como um todo, você acha que ele pode Desencadear, talvez Um, um alvo para um jovem Que tá começando no esporte, tipo, cara, eu vou treinar Pra caralho pra chegar na seleção brasileira Ou você acha que isso vai ficar mais restrito a, esse, a algo mais festivo E menos competitivo
3: Ué, meio que o um dos dois, porque para você entrar não tem uma seletiva, né? Eles pegam um, os melhores do ranking. Para você estar tá entre melhores do ranking, você precisa ir bem nos qualifiers. Para você ir bem nos qualifiers, você precisa ir bem na WL. Então tem todos uns, né, uns pré-requisitos para você chegar ali. Mas eu acho que você consegue, pelos meninos, falando pelo, pela amizade que eu tenho com os oito que foram convocados. Realmente eles sentiram, tipo assim, tô sendo convocado pra seleção brasileira, mano, sabe? A CBF realmente tá entrando, a Finco tá, tipo, vou participar desse projeto, o Fadu é excelente, né? Com certeza coisa boa. E eles se sentiram, tipo, honrado mesmo, postando coisas não só por engajamento, sabe? Tipo, cara, tô sendo convocado e com certeza vai despertar na... em jogadores que já são profissionais, jogadores que já estão ali no cenário a querer também vestir a amarelinha, né? Por exemplo, o Zezinho estava hoje na transmissão com a camisa do Brasil dele e ele recebeu, né? Então, acaba que não, é a seleção brasileira, cara. É de esportes, mas é a seleção brasileira.
2: É, é, que, é doido como isso soa como um demérito, né? É. É, é meio, meio, meio bosta isso, né? Uhum. Porra, mano. Pensa Quantos jogadores de FIFA existem hoje no Brasil? E você foi convocado pra ser o cara da seleção brasileira. Cara, isso, isso não é pouca coisa, isso é muito, velho. Isso é muita coisa. <risos> né? Isso é muita coisa. É muita coisa. O cara que, esse cara joga muito, entendeu? Uhum. E isso é motivo de orgulho, sim. Eu, quando faço uma partida boa no Pro Clube, sou, o melhor, sou tido como melhor em campo, eu já fico mala pra caralho. <risos> entendeu? Então, o que eu ia te perguntar, Gabi, o, o, é o seguinte Se, e, e aí, não sei, não, eu, talvez seja uma, uma provocação Mas você acha que é, a gente já tem, a, a gente tem uma, certa, uma certa resistência Quando é, pensa em, em projetos que incluam a CBF E eu tenho muito medo de você colocar o, o esporte dentro de um, um formato que seja quadrado não tô falando que a CbF é quadrado o que tá muito a frente prejudicar o não meu. não imagina, ele vai entender onde eu vou chegar a questão é o seguinte ele não é burro igual você a questão a questão do de você ficar colocando dentro de, de projetos quadrados você ter um ah, uma regularização um órgão regulamentador e todo esse negócio eu acho que o esporte não precisa disso. E eu acho que, se acontecer, você coloca uma razão na, na parada. Eu, às vezes, acho que... Eu, eu tenho um receio, eu tenho um medo de que isso aconteceria, você linkando isso à CBF. Você acha que isso é uma preocupação boba, minha? Ah, eu acho que é uma
3: preocupação válida, cara. É uma preocupação válida, sim. Mas eu acho que é a muito longo prazo, sabe? Eu não sei quais os termos que, por dentro da CBF, né... A o meu link e o meu vinho com, com ela é porque é o mesmo patrão, né? Mas eu não sei quem, ao fato, está lidando por dentro de lá, né?
2: Uhum. De
3: qual que, são a, qual que são os projetos que foram lançados, que, que entraram em acordo e tudo mais. Mas pelo que eu vi, que, que eu estou ouvindo, né? É... Acho que são coisas boas, cara. Acho que talvez a preocupação não, não, não deixa ela totalmente de lado, mas ela é um pouco mais leve.
1: Né?
2: Entendi.
1: Beleza. sim -e, -e, e Eu tenho... Quero... Sem dúvida é uma preocupação muito válida, mas eu acho que a gente também pode é, ver isso de um lado de, potencialmente também muito é, posi positivo para o cenário é, brasileiro, não só do, do esporte, mas tanto do, do videogame em geral, porque uma coisa vendo notícias, né, é, foi mencionado um fato que, que até é até engraçado. Tem a ex-seleção, ela joga FIFA, mas a seleção brasileira não tem o, os jogadores no FIFA uhum. por questões de, de direitos e afins. Então, será que essa aproximação aí não pode gerar, de repente, conversas para a gente voltar a ter a seleção brasileira? Quem sabe, num, num, num período mais longo, voltar a ter clubes brasileiros? Então, acho que isso também, potencialmente, tem um, um valor positivo que, que, se for bem trabalhado pode chegar a, a grandes coisas, não só para, como eu disse, não só para o esporte mas também para o jogador casual.
3: Sim, é bem válido. É, é que essa parte contratual em ela é muito abrangente, né? Eu também não queria pegar, porque eu acho que isso também não é o foco do tema do podcast, mas bem rapidinho. É, teve agora comemorar é Libertadores, né? Entrou no FIFA, então alguns outros uniformes de times que disputaram a Libertadores ou a Sul-Americana dois anos atrás entraram no FIFA novamente. Fora aqueles que têm contrato é, vitalício com o PES, com o Pro Evolution Soccer, que é o caso do, do Flamengo, do Vasco, do Corinthians e do São Paulo. Né? E, então vai, vai muito além disso. Lógico que essa aproximação com a CBF é muito boa. Eu acho que ajudaria a termos as faces dos jogadores. Por exemplo, eles estão jogando com um time genérico. O único jogador que tem é o Neymar na seleção brasileira. Né? O resto é todo um nome genérico. É Matheus dos Anjos, é Pedrinho da Silva, são essas pessoas. Formosa. É. Esse é, o, esse é o famoso Gabigol, sim. <risos> só que é um. É, contratos com jogadores e contratos com os clubes sabe, e, tipo esses quatro que eu acabei de falar, ele já tem contrato até no ano não sei qual com Pro Evolution, sabe então são muitos jogadores que já não entram nesse hall como o Everton Ribeiro no exemplo, quando ele convocado ali pra seleção, né, mas o contrato dele de imagem não é ruim enfim, mas é assim, é uma porta boa que foi aberta, que eu acho que é um caminho bom para trilhar também
2: Cara, eu queria só destacar isso. Olha que maluco, né? O cara que tem contrato exclusivo de... de, de né, face Scan, de, de, uhum. de modelo 3D dele, que é o PS ele joga profissionalmente pro jogo concorrente. Tipo, isso é... Eu não sei, isso é muita loucura pra minha isso cabeça. É loucura, né? Eu loucura acho loucura também. É muita loucura, velho. Uhum.
1: Acho que nem chegou a pensar Ele disso, joga...
2: Né? Tem que acabar a justiça! <risos> não, e,
1: e ele joga por uma seleção...
2: Em um game em que a seleção não está
1: licenciada. É muita loucura, é
2: muita loucura isso. É. <risos> Mas
0: acho que está indo para o caminho bom. E... É, pelo que o Gabi trouxe, a gente conseguiu elucidar bem. Quem sabe a gente no, no futuro consiga ter contato com algum dos jogadores, trazer aqui no programa. É, seria interessantíssimo, ainda mais trazer o Gabi outras vezes, uhum. a gente pode conversar. Uma. Talvez a gente transformar numa série. O Gabi é um cara que é muito por dentro da, da questão dos jogadores do esporte como um todo. E a gente conseguiu passar um pouco por cima nessa questão da, da seleção. Alguém ainda tem um te uma pergunta sobre o tema?
2: Faz! Se si. eu quero que todo mundo diga a sua, tá? Se, fomos, se fôssemos <risos> jogadores é, não licenciados, Qual seriam os nossos nomes? Qual seria o seu nome, Gabi? Ah, eu acho que seria iria de Gol mano. Gabigol com B, mudo. É o, o inglês, ele.
0: o inglês Gabo. Parecia é, aqueles Unilever é antigos, saca? International Super Soccer.
2: Então, vamos lá. Vocês não podem ter o nome original, hein? Qual vai ser o seu nome de não licenciado no jogo do, do FIFA, Pedrinho? Tá. Ah, Bitor
0: Cara, Bruno, com certeza eu.
2: Bitor Bruno é ótimo. <risos> eu ficaria com qualquer
1: primeiro nome com... o o sufixo de La PENHA, no final.
0: De la PENHA. <risos> GALANTE DELA PENHA, Nossa, GRANDE Olha ex. esse nome. CAMISA a, 10 olha.
2: ARGENTINO. Exatamente, olha que nome de camisa 10. Nossa, eu super teria uma camiseta pixelada do GALANTE DELA PENHA, cara.
0: Não, e o GALANTE DELA PENHA, tipo, ele não corre, ele não marca, você tem que dar a bola muito certinho no pé dele, tá ligado? Mas quando a bola chega... Sem dúvida.
2: Ah, entendi. é o Alguns... Sacanagem. Sacanagem. <risos>
0: Caralho, você, você faz quer machucar o Pedro? Se
2: você quiser bipar essa parte, eu entendo.
0: Não, que é xingamento? Botar um P, né? é foda, o Gun.
2: O Gun cara. meu nome seria Igles. Igles? Por quê? Porque eu, eu vi uma vez o... o... Soletre Igles, por favor. De Pickles? Pickle i g <risos> -S, uma vez, num episódio específico Do Futurama O Bender dá esse nome pro, pro Fry e, e eu achei muito engraçado esse nome Igles E aí eu, eu seria o Igles
0: Tu falou de Futurama E eu, eu, Igles, eu lembrei do Pico Rick Eu lembrei do meme que eu vi que agora tem aquele meme De zoar a galera que super valoriza O né, Rick Morty, né de falar, caralho, é muito engraçado, o cara vira um meu irmão. Eu vi um, que é o Tufão, da Avenida Brasil, de frente pra Carminha, assim, escrito na legenda. Carminha, ele, ele virou o peito, mas eu fiquei imaginando na voz. Carminha, ele virou o peito, muito engraçado, Carminha. Fiquei imaginando essa porra e eu ganhei boas risadas. E o que também nos dá boas risadas são quando um pequeno detalhe dos games não funciona da maneira correta. Esse detalhe é a física dos games E a engine do próprio Sendo bem Simplista, esse episódio aqui pode ser Um grande piloto de todas as séries do Playroom, porque a gente pode um dia trazer aqui Programadores para debater como é feito Um game, mas falando de maneira burra Que é a única maneira que o apresentador que vos fala Consegue se comunicar A engine é como se fosse eu, eu Um posso, esqueleto posso só
1: fazer um... Já fazendo Madendo? interrupção. É. Pode eu interromper. Diria, eu diria que o, o falar de maneira, maneira burra é a gramática desse programa.
0: Sim, um programa que se comunica nesse idioma. O Gabi o Gab tá chegando de fora, tá tendo um pouquinho de dificuldade. <risos> porque ele, ele não, não é formado em burrice que tal com a gente. Mas... A, a Endine, ela é, co, é como se fosse um esqueleto pro seu jogo, como ele é feito de forma de programação. E ali você vai jogando a pele. E os músculos, e os ossos, e tudo que tá por cima. Os ossos não, porque os ossos já são esqueletos, tá vendo, mano? Olha, só, mas olha ele... só.
2: Viu, Gabi? Mas na por aí se você não olhar que a gente?
0: <risos> Exato. Porra, na boa. Pode ter pó de pesquisa, mais escutado, os caralho a quatro, mas não tem podcast mais burro que a gente. É... Mais burro pra falar de tema inteligente. Isso que é interessante. Mas a gente fala com uma propriedade é...
2: que é incrível. Hein? Que é o, a,
0: a, o machado da burrice é a propriedade. Mas esse, esse é o... a moda
2: do, do século XXI, cara. Você fala burrice com muita conexão. Exatamente. Oh, a,
0: a entonação que você falar define o quão inteligente você é. é. Mas então, a engine é essa parada que você é a base pra construção do jogo. E aí você tem várias. Tem a CryEngine, tem a Unreal, tem a Unity que é mais, mais popular.
2: Frostbite e também.
0: O, o Frostbite, perfeito. E o, o, o FIFA e o PES, eles têm as suas foram trocadas recentemente, um pouco depois da virada para a nova geração. E a gente, num programa anterior, falou o quanto os PES e os FIFAs antigos são melhores na questão de animação. A questão de quando o jogador mata no peito, de como ele se locomove para chutar. E tudo isso é com base na engine e na física. A, a engine é como se fosse a lei daquele universo no qual você está programando o jogo. Um grande exemplo de engine são os modelos de colisão. Que, por exemplo, os... Os Fifas antigos, as colisões eram pré-programadas. Então, assim, você vai bater ali, o jogador vai cair. Os Fifas de hoje em dia tem uma tentativa de simular em tempo real essa colisão, o que acaba gerando os momentos que eu chamo de que é quando o jogador fica se tremelicando todo. Sim. Pedrinho, você que trouxe esse tema, por favor, é... o que, que te faz pensar nessa questão da colisão, da física dos jogos, principalmente de futebol?
1: Cara, eu acho que você pintou bem esse quadro do, Da Indine, Juntando todas as coisas Pra gente chegar no, no game de, Que a gente joga, né e, e, e a gente falando Você falando muito do FIFA 13 né? Como você pirou No, no domínio de, de Peito do Rodrigo Pimpão
0: Grande é
3: Uma coisa Meu
0: irmão, Eu nunca vi no FIFA 20, no FIFA 19 O cara matar no peito igual aquele ali, cara <risos>
2: igual o Rodrigo Pimpão. Pimpão, né? é. exato. É, é, é
0: bastante. Eu tenho uma teoria de que o Pimpão é o melhor e o pior jogador de futebol do mundo
2: ele ao mesmo é tempo. O mas a sociedade de ainda
0: de futebol, não tá. Não, ele ele é ele é o jogador de Schrodinger. Você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Não, a a gente sabe que ele é ruim. É. <risos> Não, meu irmão, eu, pô, já vi o Rodrigo Pimpom fazendo gol de bicicleta, a, a, driblando meio time, ele é um cara que é imprevisível, você joga a bola no pé dele, é, sei lá, você não sabe o que vai sair, ele pode fazer desde uma merda colossal, sei lá, chutar a bola, a bola bater no, no cara que tá comandando uma bomba e explodir o estádio, ou ele pode fazer uma pintura que nem Messi seria capaz, ele é o melhor e o pior ao mesmo tempo, um beijo Rodrigo Pimpom, Pedrinho pode continuar.
1: Um beijo também para Rodrigo Pimpão, sei que ele está ouvindo.
2: Com certeza está ouvindo.
1: Não, cara. E, e quando a gente estava conversando, eu fiquei pensando e para mim isso não é polêmica, mas, mas conhecendo um pouco a comunidade que, que joga FIFA especialmente, eu acho que é um debate. Eu acho que essa questão de movimentação e, e física propriamente, ela é muito mais importante para nossa imersão do que Qualquer, qualquer coisa gráfica que o jogo possa entregar pra gente, né? Então, tipo, justamente essa coisa de você ver o um movimento do cara girar certinho, do corpo dele manter uma rigidez, uma estrutura dele não. <risos> tá
0: manter o, o mínimo de coerência com a anatomia humana. É, né?
1: dele, dele não virar o TAS, basicamente, né? <risos> Temor da Tasmania.
2: Sabe uma mano. coisa que eu acho bizarra, mano, é aquelas colisões que o cara, tipo, ele, ele sente tanto que o, o jogador ele ele toma uma distância tão grande, tipo assim como se o impacto jogasse ele para longe, mesmo ele dando aquela patinada no chão, como se estivesse num chão de gelo, manja. É, é, não sei se vocês se estão entendendo, o jogador ele sofre o, o, o choque. E a física afasta tanto ele, tipo, como se fosse uma porra tão forte, só que ele não perde o movimento com as pernas. Então ele fica correndo e deslizando pra trás. Isso eu acho muito bizarro, mano. Acho muito Michael bizarro. Jackson já previu isso no, no chamado Moonwalk <risos> <risos> Não, cara, e aí
1: eu queria saber o que vocês acham, mano. Vocês concordam
0: porque. O Gabi que o Gab é um cara profissional, ele pode, o Gabi é o único que tem direito de chegar aqui agora e falar, vocês estão falando merda. <risos>
1: Não, não, porque Só, só pra eu colocar mais um, mais um cenário aqui
0: Porque imagina
1: um gráfico perfeito Assim, que você não consiga Diferenciar de um jogo Na televisão E aí o cara enfia o joelho No próprio tórax <risos>
0: Entende isso. E não morre no processo, né? É, não,
2: mas... Acontece, acontece A bola atravessar a perna de, de apoio Pro cara chutar
0: Sabe o que que pega? Nos jogos atuais é como se você controlasse a bola, saca? Tipo assim, é, o jogo, a bola chegou no pé do... Eu tô jogando com o Bayern e ela chega no pé do Goretzka. Ela tá no pé esquerdo do Goretzka. Eu dou o comando pra ele dar um passe lá pro lateral esquerdo, pro Alaba que tá passando. Só que, tipo assim, a, o jogo calcula que a perna esquerda do Goretzka é uma merda, digamos. Ele tem meia estrela de perna ruim. E o cara, em vez de dar um tapa com a perna esquerda ou ajeitar o corpo o pé direito dele vem por trás do pé esquerdo entra no pé esquerdo a coxa dele adentra o bumbum e ele consegue dar o passe de forma completamente esquizofrênica e assim, é, o jogo ele quer que você mande a bola pra lá e foda-se a posição do jogador e uma coisa que eu noto no FIFA 13 é isso se você tiver posicionado mal, o cara vai cair no chão ou vai dar o passe todo torto, saca? Gabi, a gente tá falando muita besteira, por favor Não, traga a seriedade foi, a foi muito bom, gostei do
3: que você falou é... Tá, voltando pro tema principal pra pergunta principal, né? Cara, é muito difícil transformar o, o jogo de futebol em, em esportes, cara. Porque tem muitos acontecimentos, sabe? Não é tipo no CS você dá um tiro na cabeça e é um headshot, sabe? Não tem a variação do vento no CS, Seria
0: pica, seria pica se no FIFA tu pudesse dar um tiro na cabeça no <risos> goleiro.
2: Porra, olha cara, a DLC aí. Vai, vai, um pode falar. É um, é um feature aí, pra Copa vale tudo
3: <risos> é, Então tem Tem muitas variáveis, cara, no jogo de futebol E aí, é mano, é quase impossível Né, você colocar isso tudo num, num esporte, tipo, o FIFA, aí tenta muito, né Vocês falaram aí da Da engine, né, que mudou E tudo mais, cara, eles Eu não acho que esse jogo é o mais perto que já teve Eu acho que o 17 é o mais perto que teve Da realidade, sabe, FIFA 17 mas eles tentam incrementar muitas coisas e às vezes são coisas que eles incrementam que não trazem benefício para o competitivo. Na real, a gente não sabe qual é a ideia do FIFA, né, cara? Se o FIFA realmente quer ter um competitivo, né? Porque eles lucram muito mais Com que quem não é competitivo. Acho que competitivos usuários são 8%, 10%, né? Então, e todo ano é o jogo que mais vende, é o jogo que mais lucra. Em três meses eles fizeram um bilhão de reais só com FIFA Points, só com. Moedas dentro do jogo, não da venda do jogo, né?
2: Então, é, é Você muito... acabou de escrever a prioridade deles.
3: É, é isso, né? Então, por exemplo, o jogo, o FIFA passado, a, a gameplay tava um pouquinho melhor que esse FIFA, só que tinha muita acrobracia que não existe, cara. Sabe, você levantava a bola de tudo que é lugar e você cruzava, o jogador vinha voando 3 metros, passando por cima, fazendo gol de cabeça como se fosse tipo um, um super poder, sabe, tipo um Overwatch, boa, vou soltar minha, minha ultra aqui, pá, sabe, e, e ficou muito ruim, mano ficou muito ruim, foi um dos jogos mais detestados, só que aí veio
2: esse Ace que tirava todos aqueles, esses bugs. só que aquele gameplay não foi acertado, mano. então... É, muito... é, Mas esse aqui, pra mim, em comparação ao 19 É um, é um, é um mundo perfeito, cara <risos> Em comparação desse,
3: cara. Eu prefiro o 19 cara, ainda, mano
2: Nossa, eu, eu finalmente nerfaram bo... Eu prefiro o FIFA 13 <risos> Ah, não, eu também Mas finalmente nerfaram o gol de cabeça, que era uma coisa tão absurda Só que hoje que... não sai
3: mais gol de cabeça né?
2: É isso é, que Então é, Eles eu não
3: conseguem deixar o negócio ajeitado Ou é, sai não, ou não eu... sai é, Eu perco uns gols de cabeça Dentro da pequena área eu Não tem tenho... problema. É sem goleira, sem nada, é com, é com o Mbappé, é com o Cristiano Ronaldo na cabeça, posicionado,
2: e eles cabem sempre fora, mano,
3: sabe, tipo, bizarro, bizarro, eles não, Sim. o 17 tava muito bem, ela só, tipo, fazer uma DLC do 17, cara. acabou, mas não, o... não sei o que acontece.
2: Uma coisa que eu fico pensando, que, que eu acho que, assim, talvez, é, e assim, se a gente for parar pra pensar mesmo, é, comercialmente, faz todo sentido que a empresa faça isso, Lógico. que a empresa vá lá e, e continue investindo no seu FIFA Points e, e tal, porque é o que tá rendendo, cara, é o que tá dando dinheiro, então faz sentido comercialmente, uhum. é que o problema é que pra gente, né, a gente que quer, e é, eu costumo, eu acredito, realmente acredito que nós não somos os únicos na comunidade que tem essa, essa reclamação, é, uhum. cara, você tem muito conteúdo que fala isso, pô, parem de ignorar os jogadores casuais, os jogadores que, que fazem o competitivo é, é, casual ou até mesmo Porque assim, ou até mesmo profissional Porque eu fico pensando o seguinte, Gabi Imagina, que tem um bug desse FIFA que me incomoda muito Que é, Tem dois, na verdade Um que os caras é mais fácil de passar desapercebido Que é quando você toca E o, a bola tá indo certo pro cara Só que o cara que vai receber é, Tipo, é, não é controlável isso nele, tá Ele Sim. passa muito da bola na corrida E Sim. faz um giro enorme pra tentar voltar pra bola um Caminhão, aham uhum. É, isso faz um, cara, isso faz um, uma diferença enorme e é muito absurdo e um outro bug, que, só que esse dá pra falar ah não, o passe foi nas costas, né? tem essa desculpa, mesmo que você jogador saiba que não foi, e tem também aquele que você dá um corte, sei lá você dá uma adiantada na bola e logo em seguida você coloca pra bater pro gol, só que o jogo entende que você perdeu a posse de bola mesmo você tendo feito o comando em vez de chutar a bola pro gol, ele tenta dar um bote, como quem tá marcando e, e perde a bola, Soninho. Só... Eu fico imaginando se um dia isso acontece no meio de uma final de, de, de campeonato. Isso acontece. Sabe? Acontece. Com o Everton Ribeiro lá, sabe? E tipo, jogando e eu... o. Valendo, valendo a vida é. do, do
0: Pelé, tá ligado? Os caras é podem acontece. Isso acontece,
2: sim. Cara, isso pra mim é. Caralho, é bizarro, cara.
1: É bizarro, mano. É bizarro. Tipo. Eu queria fazer uma nota aqui que quando o Kinho falou uma final de campeonato, pensa numa uma final de campeonato na vida real. Eu imagino um jogo
0: dando um carrinho... Eu já vi o Rodrigo Pipão fazer isso. Não era numa final, né? Ô, Mas... oh, caralho.
3: É complicado. Final então, isso da... foi da a saída. última vez que o
0: Gabi participou do programa. Tá <risos> garantido? É, mas cara, é, isso é muito foda. eu acho que, assim, eu não, não entendo porra nenhuma de programação, a gente tá só debatendo o sexo dos anjos aqui, o Kim foi perfeito em falar, que se a gente for racional ao extremo não vai me dar nada essa questão, mas eu acho que aceitar que o hardware da geração, que tá quase virando a geração passada, geração atual não é capaz de simular em um jogo de tantos acontecimentos uma colisão em tempo real já seria um bom caminho. Porque eu vejo... Eu vejo essa... Essa questão do problema do rabo, rabo, rabo no FIFA... Começar... Quando rolou essa colisão em tempo real. Quando deixaram de ser animações pré-definidas. Porque, mano... A chance de tu, sei lá... Tu dar uma esbarrada. Tu vai tentar driblar o goleiro e ele sai engolindo o teu atacante. A chance de tu fazer uma animação programada... E o um goleiro esbarrar com seu, Você tem a animação. O um goleiro... Atacando centroavante 1 um, Goleiro atacando 2, goleiro atacando 3 E dependendo, sei lá, de uma variável ali você dec decidir quando essas animações vai acontecer A chance de dar merda Pelo menos na minha visão É muito menor do que tu deixar essa porra no cálculo em tempo real Porque aí, meu irmão A chance do, do abdômen do goleiro se fundir Com a coxa do centroavante A perna esquerda do centroavante parar na coxa E o lateral direito que tá na puta que pariu Começar a tremelicar É muito grande, porque o jogo vai ter que processar tudo isso Então eu acho que só aceitar Ok, nós não conseguimos simular Colisão em tempo real Nós não somos um jogo de UFC que somos Dois caras só. O, o, o FC3, ele é muito bom nisso. São dois caras só. Então, tipo, a simulação de colisão ali é em tempo real porque é muito menos coisa pra acontecer, pra processar. Não tem a bola, que é uma variável constante. Entendeu? Concordo.
2: Eu concordo. acho eu achei que a busca por isso... Desculpa, Gabi, se eu tô te interrompendo. Não, cara. não. Mas eu acho que a busca por isso, assim, é, é muito doida. E ela é trabalhosa. E a gente vê acontecendo. O pé já tentou usar a engine lá do... do... Ah, do Fox, Fox Andrew, né? como é que é o nome? Que era do Kojima lá, do Hideo Kojima Então, a, a, assim, a gente vê essas tentativas De tentar simular isso ao máximo O Gabi foi perfeito, cara É muito difícil, é muito difícil você simular o futebol O futebol tem muitas ações acontecendo ao mesmo tempo é, E é normal Todo jogo de, de, de esporte, ele tem essas dificuldades Você vai ver é, O Kei tem vários problemas de física Tem vários problemas é, bugs do jogo e, cara, isso é normal. é é a mesma coisa, enfim. É... Só que a, a, o, a, o que a gente mais esquece...
0: Mas acho que nenhum desses jogos tenta simular
2: a colisão em tempo real, saca? Todos têm animações para Então eu, eu, eu não sei dizer quanto a isso, mas o, o que eu questiono é a importância que você dá pra isso. Você escuta a sua comunidade em relação a isso ou não. Entendeu? É. Mas a gente vai continuar produzindo conteúdo aqui, falando tipo, ó, oh, isso aqui tá zoado.
0: Perfeito. Algum ponto sobre esse tema?
2: Não, cara, só para concluir
1: tudo, acho que isso que o Gabi falou, que, que foi muito bem colocado, de que é muito, uma tarefa muito mais complexa, reforça o que eu coloquei na hora que eu abri o tema. De como é muito mais importante a gente focar nessa questão de é, ter uma base sólida para replicar em alguma instância, mais difícil que isso seja, a, a física do jogo, é muito mais importante investir nisso do que, por exemplo, em, sei lá, o jogador suar e a tatuagem dele brilhar quando o sol bate às 5 horas da tarde. É pra, tanto para a gente chegar num, num resultado de jogo mais imersivo, entendeu? Porque é muito mais complexo essa questão toda da movimentação.
2: Perfeito.
0: gostei da especificidade do Pedrinho num jogo de domingo. <risos> No Serra Dourado. Aquele
2: sol <risos> laranja de poluição
0: <risos> Com narração do Luiz Carlos Júnior O cara foi deixando cada vez mais específico Muito bom Agora chegamos ao terceiro tema Toca a música do Mortal Kombat E nós vamos fazer aqui Vamos usar o, o queridíssimo site do Voxel www.voxel.com.br Especiais, console favorito para determinar aqui A partir dos nossos participantes Buscando ao máximo uma democracia, o console de vencedor. Vamos é, tentar tenta ser rápido, eu vou falar o nome do, 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 do duelo aqui. Ouvinte, quem quiser, tá lá, na, tá lá na, na descrição desse programa. Vou incentivar meus companheiros de mesa a também fazer o seu para o ouvinte poder chegar lá e dar uma conferida e também se sentir encorajado a fazer. Então, galera, vou lá, vou falar. Quem tiver ponto a dizer sobre um dos dois combatentes, pode chamar e falar. Fechou? Bora! O primeiro duelo já é aqui um duelo sonista. PS4, PSP. A ordem de voto é Gabi, Pedro e Quinho. Fiquem à vontade, eu serei o voto de Minerva em caso de empate, que não é possível com três participantes. Agora que eu pensei aqui. Então, eu, fui falando, eu, eu fui falando... Ele só se ouviu
1: a hora que ele quando ele tava, quando ele mentalizou, ele não pensou. Cara, mais nisso. comprovação de
2: boice que isso, só eu falar, não, eu discordo. Uhum. Sabe? Tipo, reflita o que você tá falando, Não dá pra ter empate entre três. Claro que dá, eu discordo. Hoje em dia é fácil você refutar assim. É Essa é a minha opinião, pô. É minha opinião,
0: então é é. não Então, eu vou só dar minha opinião, que não terá <risos> voto. Então, eu seria que o um moderador desse duelo. Primeiramente, PS4 e PSP.
3: PS4, PSP, é, apesar do portátil, os games eram muito caros, eram muito bons.
1: Entre o PSP e o Play 4 é uma escolha, não sei, difícil porque eu, assim eu nunca tive é, nenhum dos dois, nunca joguei muito com nenhum dos dois, mas eu acho que eu vou com o PS4 pelos jogos exclusivos e e acho que ele proporciona coisas mais interessantes que o PSP.
0: Então, nós temos já uma vitória. queria só avisar o nosso ouvinte, o Gabi teve um pequeno problema de conexão. Ele se ausentou. E nesse período que ele não tá, até ele conseguir voltar aqui, eu vou responder por ele. Sendo assim, continua impossível o empate. Continuaremos tendo três opiniões. É, mas essa primeira rodada continua o voto dele. Quinho, o seu voto que nessa altura já não vale de nada.
2: ah Mas até então é... Você acabou de resumir minha vida, valeu. O... Sobre os dois, cara, eu vou dizer que, cara, eu, eu atualmente eu sou um jogador de PS4, né? Eu não, não consigo ter o luxo de ter os dois, né? Tanto... Ou os três, né? Eu também não tenho Switch, muito menos um Xbox One. Mas eu gosto muito do PS4, acho que vale muito a pena. Ao mesmo tempo que eu acho que o, o PSP, cara, ele foi muito significativo na vida do brasileiro. Porque o, o PSP, ele, além de ser né, um, um ótimo portátil, enquanto que a, a, a Nintendo era meio que detentora desse mercado, né, ainda, é, ainda é líder desse mercado de games portáteis, mas é, o PSP conseguiu trazer um pouco da realidade pro, da, do, do son, da Sony para o portátil. Né? A gente teve ótimos jogos de God de of War, por exemplo. Unchar, Unchar é, o, o Uncharted já foi para o PS Vita, mas... Ainda assim, é, tivemos bons jogos. Tem o Loco Roco que é um bom jogo também. Enfim. E, a, só que também foi um jogo, um console portátil que você conseguia emular, né? É, outros console, consoles anteriores. Os
0: emuladores mais vendidos do mercado cinza, por aí, são baseados no total
2: SP. Total. É, eu até hoje eu jogo um emulado no XP, um Pokémon Emerald, que era de GBA, né? De Game Boy Advanced. E, cara, pô, foi. Como eu joguei PSP, ainda jogo PSP, adoro. Adoro jogar os The King of Fighters de Neo Geo, antigos, no, no, no PSP. Jogo de luta no PSP, cara, roda liso demais, é muito bonito. Mas eu tenho que reconhecer que em questão de, de prover pro, pro consumidor, o PS4 tá à frente, então eu, mesmo não importando, eu votaria no PS4 também.
0: Perfeito. Próxima rodada é um duelo meio difícil, né? Porque um dos participantes só foi citado... Na nossa série de, de jogos A história dos games de futebol Que estava no antigo feed do Player One A gente pode um dia tentar repostar Ou quem sabe atualizar essa série Que o duelo é Super Nintendo e Jaguar Pedrinho
1: Cara Super Nintendo né Acho que é uma escolha fácil
0: Acho que nem vale a gente ficar com todo respeito ao Jaguar Se você joga Jaguar desculpa mas Acho que nem vale a gente debater tanto tempo nesse, Nessa questão A não ser que o Kim vote no Jaguar Porque eu voto no Nintendo
2: Então, você acabou de falar mais uma vez que o meu voto não importa, né? Mas tudo bem é... <risos> Não, mas cara, não, não tem nem o que pensar Nintendo, Super Nintendo, pelo amor de Deus Super Nintendo mil vezes
0: Passa Super Nintendo O próximo duelo É o já citado pelo Kinho PS Vita contra o Nintendinho
1: Nintendinho
2: Nintendinho também, disparado, é, o, o PS Vita foi um, um console do qual a, a própria Sony desistiu dele bem cedo, então, cara, Nintendinho, Nintendinho foi o, o criador de, de franquias aí que a gente acompanha até hoje, é, icônicas pro, pro, pra história dos videogames, né?
0: PS Vita entrou num rolê de tentar fazer as paradas meio projetando 3D, apontando para superfície. Não teve um não, rolê é assim. Não, é o 3DS. Ah, sim. não, mas o 3DS ele projetava 3D na própria tela. O PS Vita tinha um negócio que a câmera dele você jogava para uma mesa, por exemplo, e via a parada rolando lá, não é?
2: Cara, eu particularmente não cheguei a ter PS Vita porque era extremamente caro. E você não tinha, não tinha no suporte não, não, Saiu muito pouco jogo, cara para Press Vita a, Tudo que a Sony prometeu pro console Ficou só na promessa mesmo E foi meio bizarro Foi um,
0: foi um grande tiro equivocado Eu Também volto no Nintendinho Que passa com o louvor O próximo duelo, é um duelo saudosista E muito presente na vida do brasileiro Atari contra Playstation 2
2: essa vai ser difícil.
0: Um beijo, Vitor Gama, que me xingou no Twitter porque eu não venci o Playstation 2 no meu lá que eu botei no Twitter.
2: <risos> pra mim,
1: Playstation 2, até porque eu nunca joguei Atari, mas... Eu, eu acho que, que nada supera o Playstation 2, eu tô com o Vitor Gama nessa.
2: Cara, eu também tô, tô com o Vitor Gama. Eu não cheguei a jogar Atari, praticamente, então não é. tenho esse apego pelo Atari. E, mas também entendo é, que muitos... muitos dos... Tem que respeitar o bichão. É o quê? Tem que respeitar o bichão. Exato. Respeito muito o Atari, é muito do que a gente tem hoje de pessoas jogando videogame É porque começaram lá atrás no Atari. Mas, cara, o PS2 é é o é, eu acho que é um, talvez o maior candidato ao título desse dessa disputa porque o PS2 é, é para é, muito... é, o brasileiro foi muito brasileiro especialmente foi muito simbólico e e vamos, mas para mim não tem como ganhar do PS2 ou Atari.
0: Se houvesse uma forma de quantificar vendas de formas ilícitas o PlayStation 2 com certeza seria anos-luz o console mais proeminente do mundo. Partindo para o próximo duelo, meu voto também obviamente é do PlayStation 2. Primeiro uma plataforma que não deu certo, quase nenhum jogo foi lançado, mas alguns é, exemplos muito legais, muito proeminentes foram lançados por essa plataforma, entre eles um jogo que eu me lembro que você controlava 100 personagens ao mesmo tempo, que acho que está para ser relançado agora nas plataformas atuais, que é o Wii U contra o Playstation 1, pedreio.
1: Eu falar pra você que isso aí de controlar 100 personagens ao mesmo tempo é uma loucura.
0: <risos> Esse jogo é muito legal, é um jogo com visão meio isométrica. É, você controla tipo 100 heróis, aí os 100 são meio genéricos e tal. É, mas é divertido, cara. É bem divertido.
1: Porque eu tô aqui tentando controlar um personagem, que sou eu, e, e tá difícil, eu acho que. Na eu vida, tô... né? É, um é suficiente, 100 é demais, eu fico... Posso
0: ter PlayStation... falado merda aí esse jogo ser de PlayStation Vita, de PS Vita, eu tô falando que é de Wii U, mas... <risos> de
1: qualquer forma, eu, eu usei isso como Não sei qual a palavra, mas eu usei pra votar no PlayStation 1, votar no PlayStation 1 mesmo sem isso, é isso que eu queria dizer.
2: Cara, eu vou de Nintendo Wii. É, eu acho que... Mais... Wii U, Wii U! É... Ah, desculpa, Wii U? Wii U. Ah, então. Não, pensei seja um. <risos> pensando... Ele
0: refletiu na merda que ele tava não, fazendo. Não,
2: não, não, se fosse no Wii, o Wii era o Wii. Mas como é o Wii U, não. O Nintendo Wii U, gente, ele foi Nat morto. Perfeita definição.
0: Ah, entendo. ela entendo. Ela erra bastante na história. Fora que quando ela acerta ela acerta te dá crédito pra errar por 10 gerações. Quando ela acerta ela um que
2: 1. vende mais que PS3 e que Xbox 360. Calma que vai
0: chegar essa vez. <risos> Game Boy Advance contra PC Engine. PC Engine eu vou ser burro aqui. É aquele antigão ou é qualquer jogo jogado no PC? <risos>
1: então
2: cara eu também não sei mas eu iria com em qualquer um cara eu não sou PC gamer e eu iria fácil de GBA porque é mesmo que você não tenha jogado o GBA no, no, no Game Boy Advance tem certeza que você emulou ele em algum momento da sua vida e e você se divertiu jogando Pokémon especialmente e enfim GBA GBA fácil
0: não, perfeito, eu vou de GBA e três palavras explico minha escolha pô, que e bom
2: <risos> perfeito
0: próximo duelo mais uma vez eu vou ser um ignorante completo, 3DO contra minigame minigame eu só consigo imaginar que seja aquele vendido na feirinha que era sem nenhuma cor, Sim. tinha jogo da cobrinha
2: cobrinha, carrinho Peneu.
0: tetris Pedrinho, sem conhecer nenhum dos dois, qual você vota? Minigame, porque
1: eu conheço minigame, cara. Eu, eu Ô, joguei. louco! O
0: outro, como
1: eu não conheço, eu não vou votar no minigame.
0: Ou então, tipo, eu conheço um, eu vou votar no outro pela possibilidade de me surpreender.
2: Quinho? Oi. Seu Ô. voto, cara? Cara. Oi, tudo bom? Cara? Eu tô pensando aqui. É... Cara, o minigame. minigame. O minigame, ele fez parte de, da minha infância quando... Aquele lance, né? Você
0: sabe o que é o 3DO? Oi? Você sabe, você sabe o que é 3DO?
2: Sei, inclusive o primeiro, o jogo do Metal Gear, saiu pra 3DO. Ô,
0: louco, eu sou um burro mesmo.
2: <risos> e... Cara, é que o, o minigame, ele foi o Game Boy do pobre foda, né, mano? Então... Pro, pro, pro moleque que tinha que via os amigos ah, jogando Game Boy e tudo mais é... cara, era, era muito difícil você querer poder jogar Pokémon não importa onde você fosse né e o que você tinha era o Game Boy era o minigame que custava ali na feira 7, 8 reais na época, tá gente?
0: E era lúdico pra caralho, Exato. né? Tipo, tu tinha palitinhos de cor de, de, de merda e você tinha que fazer tudo na tua imaginação, né?
2: Exato. É, e você via é, é, os carrinhos que eram quadradinhos de merda, como o Victor bem falou, e você imaginava, cara, que você tava jogando um simulador de Fórmula 1 foda, assim, sabe? Então, cara, minigame. Minigame é. É, aquele, é aquela nossa ilusão de antigamente que era bom, sabe? Mas foi só um. Um afago ali na, na sua condição de não poder Ter um, um portátil da Nintendo
0: Assim embaixo com um minigame que passa Para a próxima fase, que enfrentará Ou um console chamado OIA, que eu só conheço O tabuleiro que a gente usava para falar com os capetas <risos> Sinceramente E Playstation 3 Playstation 3
1: Play 3, né? Porque eu não tô a fim de falar com Capeta
2: nenhum, bicho
0: não que eu tenha algo contra, mas no momento eu tô falando de videogame.
2: Cara, eu vou de PS3. eu nem O IA, particularmente, nem sei se eu tô descolando qual que é, o que que é. Algo de comunicação interplante, talvez. Eu só, tô, eu talvez, só penso mas... em inteligência artificial.
0: Que também não é uma boa ideia. Não. <risos> Nós passamos agora, eu voto em PS3 também, porque o IA não é a minha pegada. Eu não faço ideia de o que que seja. O próximo um duelo meio pica. Nintendo Me Switch e Dreamcast. Hum, fácil pra mim E digo mais, o que ganhar vai receber um podcast player 1 um em sua homenagem Tá lançada?
2: Ó, aí sim
0: Quem ganhar essa sarrinha no final receberá um player 1 um especial todo sobre ele Beleza Foda-se, inventei aqui agora
2: <risos> Tá, eu, vou, eu já tenho minha resposta, então eu vou responder Cara, ninguém no Switch Eu sei que o, o Dreamcast, ele, ele teve uma, uma importância legal Ele foi o último console da SEGA ali é, e tinha muita coisa boa cara no, no Dreamcast, ah, jogo de mais uma vez né jogos de luta era muito legal de jogar e você tinha aquela dinâmica de Nossa ele era feito para jogos é, de luta né? e você tinha aquela dinâmica de de você ter aquela, aquela telinha no controle Então foi o primeiro jogo a, a, a desfrutar um pouco dessa dinâmica Com a telinha do seu controle, né Hoje em dia a gente tem áudio que sai da tela do... A gente tem áudio que sai do controle A gente tem uma, um dinamismo, né é, Outras funções para você fazer com o controle A não ser que apertar, apertar but, botões, né Isso é... <risos> isso é um mérito do console para mim Eu acho que é maneiro Mas, cara, o Nintendo Switch Ele trouxe para nós, assim, uma questão... É, de praticidade, de você tipo, jogar tanto na sua televisão quanto fora é um negócio super bonito é, e, e, e com todo o suporte da Nintendo, o suporte agora está fazendo é, lançando a cada geração para você poder baixar e jogar os jogos na, na plataforma do, do próprio Switch então até o Super Nintendo já saiu você pode jogar até jogos de Super Nintendo Nintendinho, é, se você né, é, assina né, o, a, a plataforma da, da Nintendo você simplesmente joga, cara, é um suporte diferente, o Nintendo Switch, pra mim, eu acho que ele é um, é um, é um divisor de águas pros pro jogos de videogame, e vai nele, cara, não, não tem como ser diferente.
1: Cara, eu vou no Nintendo Switch também, é, eu que, que muito pelo conceito, e, e eu acho que muito do, dos futuros consoles vão, vão pegar isso como influência, sabe, eu acho que vai acabar ditando o, o futuro do mercado de consoles.
0: Cara, eu vou de Nintendo Switch também com todo respeito ao grande concorrente Mas deixando claro que a, a, a forma de, de controle do Nintendo Switch Quando você coloca ele na tela me incomoda muito Eu acho aquilo muito esquisito Mas, de qualquer forma, o Nintendo Switch é um grande expoente sim, de, E com certeza tem um, vai ter um grande peso nas páginas da história dos games daqui pra frente Nintendo 64 contra Neo Geo Cara, que difícil.
2: <risos> mim eu um vou até votar. Eu não tenho dificuldade nenhuma, Nintendo 64. Então, eu vou também de Nintendo 64, mas é porque a gente tem um, uma relação com o Nintendo 64 de infância, mas o Nintendo 64 também foi um. Se a gente pensar num, né, num contexto é, mais amplo do Nintendo 64, cara, ele foi um console meio merda também. <risos> Por mais que. Não, merda é o controle dele. Então... O controle
0: dele é a moda caralho de uma forma que eu nunca vi.
2: <risos> o controle dele é muito problemático, ele tinha problema de para rodar jogos que para a própria pra próprio console, se tinha que dependendo do jogo você tinha que colocar memória de expansão, era tudo extremamente caro, brother. A Nintendo já praticava nessa época é, preço de jogos que a gente paga hoje, né? Cara, eu eu lembro até hoje de ter pagado eu eu pagado não, não né, meu tio que que nossa, eu adoro meu tio, um beijo. Chico, e ele ter comprado pra mim a fita do Pokémon, que na época já custava 215 reais, brother. Isso em, tipo, sei lá, em é, 90, 2000, 2000, eu acho. Cara, é, é muito surreal isso, você, você pagar 200 reais em 2000 numa fita de videogame. Isso é muito maluco, é, e, e, cara, é, é, essa e outras coisas que tornam 64 meio bosta. Mas, ao mesmo tempo, 64 nos deu o melhor jogo de todos os tempos, né? Legend of Zelda, Ocarina of Time Então vai no 64 E lembrando que o Neo Geo tinha Mario 64, Pokémon
0: Stadium 007, GoldenEye
2: Golden ah, Band of A gente teve também o, o... Cara, a gente teve muito jogo bom Pra jogar no 64, disso não tenho dúvidas é, Mas Star Fox, Star Fox era muito bom Mas também a gente tinha ótimos jogos de luta né? Os próprios The King of Fighters pra jogar no Neo Geo Que era incrível Pedrinho?
1: Eu botei 64,
0: cara. Ah, sim, perdão. Eu fiquei tão extasiado em pensar nos... nos eu tô aqui, caralho. Eu vou muito baixar o emulador de 64 aqui, por mais que você vá me fuder na faculdade. É... <risos> cara, perfeito. Nintendo 64 passa com louvor. A gente tá chegando no final dessa fase mais explicativa, pra depois ir mais pra um mata-mata. Próximo duelo, Xbox contra Wii. Deixa eu já fuder o Pedrinho, que eu sei o voto do Quinho. Eu vou no Xbox, porque o item toda o a Xbox questão 360. da... Xbox 360? Não, o Classicão, o primeiro. Disputava com o Play 2. Eu vou no Xbox, ele já trazia ali Gears of War, já trazia, já trazia a questão da Microsoft entrando firme no mercado, e o iPod, por mais que fosse revolucionário, parabéns, evoluiu, legal, mas nunca me pegou, sempre achei uma parada muito mais promessa do que realidade. Eu sei que o Quinho deve votar nele, então Pedrinho que se vire. Deixa o Pedrinho por último, fala aí.
2: <risos> Cara, o Wii, disparado Nintendo Wii é, O Wii que trouxe pra gente Jogos incríveis como Zelda Skyward Sword Que é um jogo fantástico O Wii que também trouxe um remake do, do GoldenEye que era muito da hora de jogar E lembrando que o Wii Ele foi o, o, o game De todos, né É um jogo que você pode colocar Qualquer pessoa pra jogar no Nintendo Wii e a pessoa vai se divertir O que o Kinect tentou e nunca foi Exatamente mas o Kinect tem, cara, tem, muito, tem muito mérito, é, especialmente porque é, você conseguiu O Kinect tem a questão do, do Just Dance, né? O Just Dance é um fenômeno. E, cara, o Nintendo Wii ele era o jogo de todo mundo. O, a, e foi uma estratégia da Nintendo tão foda. Se eu for o segundo game de quem joga PlayStation, o segundo game de quem joga Xbox, eu sou o primeiro game, né? Em questão, né, obviamente, de, com de comercial, né? de, de venda. E conseguiu, é, vendeu mais que os dois, é muito incrível isso. O que, a, que a, a, a Nintendo fez. E você tem, além da chance de você poder se divertir muito, cara, tem, você tem jogos bons. Então eu acho que a Nintendo Mandando muito bem e vai, vai pro Nintendo ir, meu voto.
1: Eu queria expressar o meu ódio, que é o apresentador desse programa, que falou que não teria empate. Eu tenho um empate nas minhas mãos pra resolver agora.
0: <risos> <risos> Sim, não, Ou, ou porque não teria, porra, não teria um empate a porra.
1: Mas, cara, acho que pra tentar manter um, uma linha de argumento, eu, eu votei no Switch por causa do conceito. Eu vou votar no Wii por causa do conceito também. É, Chum! Tanto... Oh. <risos>
0: Tanto a questão que injusti... Já dizia Cristiano Ronaldo Que injustiça
1: de, de gameplay mesmo Quanto esse lance de mercado Que, que mencionou Que é, tiveram uma sacada muito acertada
0: Beleza, beleza Partimos para o próximo duelo Esse já foi bem apertado E o próximo eu acho que vai ser Acho que o Pedrinho vai ter que resolver outra situação aí Então eu vou dar o meu voto primeiro Quinho, se você for diferente, você se manifesta rápido Pra gente já deixar essa porra na mão do Pedrinho, beleza? Fechado Nintendo DS contra Xbox 360 Eu vou de Xbox, eu amo o Nintendo DS Eu odiei estar um contra o outro Porque Nintendo DS tem jogos também maravilhosos Mas Xbox é a minha plataforma atual Que eu tenho tanto carinho E eu vou de Xbox 360 Quinho?
2: Cara, por mais que eu adoraria defender a Nintendo e e dar o crédito pro DS, que ele tem muito crédito, não tem DS, ele tem muito crédito, velho, mas... É bom demais. É muito é foda, é foda. A
0: questão da segunda tela, Mano, tudo é, isso.
2: a Nintendo, fazendo o que ela faz de melhor, que é, 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 é criar pra você interações que você não espera. A Nintendo é foda nisso. Mas, vai ter que ser pro 360 também o meu voto, porque pra mim não é a, o Xbox, a, a, a consolidação da Microsoft no mercado é o 360, 360 que, meu é, Tem tanta coisa foda pro Xbox 360 Há franquias Incríveis, eu tive Xbox 360 E joguei muito, jogar Fifa no, no Xbox e, Até hoje eu acho Que é mais gostoso do que jogar no Playstation Né, e, e jogos de tiro Puta, como eu sinto saudade de jogar Halo Cara, Halo é tão foda de jogar é, Gears of War Cara, Gears of War uh, Alan Wake, é um baita de um jogo maneiro E, cara Eu nunca vou esquecer De Tá jogando com os meus amigos aqui em casa Fruit Ninja no, no Kinect, mano. Cara, aquilo pra mim era muito foda. Eu fazer o um movimento aqui, o game entender na tela. Puta, muito do caralho. Vai pra Xbox 360. O, o Victor quis me colocar
1: numa situação aqui, mas vai ter como também. Xbox é, 360 eu, eu tenho a imagem muito muito vívida de quando eu ganhei ele de todo mundo aqui em casa jogando no Kinect e... Puta. É um, um console que me acompanhou por, por muitos anos e não, não tem como. Não tem como não botar no, no Xbox. É uma decisão muito fácil pra mim.
0: Vamos dar uma acelerada, porque o programa está maior do que deveria. Game Boy Color
2: contra a SEGA
0: Master System.
2: Putz, mano. Master System. Eu vou no Master System porque a gente já elegeu o GBA.
0: Então eu vou de, de um voto caridoso aqui no Game Boy Color por ter... Pokémon Yellow, que é bom pra caralho, você tem o Pikachu ali ao seu lado, tem um sistema maneiro de felicidade do Pikachu, e se o Pikachu está feliz eu também estou, porém entendo a votação. Próxima disputa aqui, Game Gear contra Nintendo 3DS, eu acho que é meio... A gente deve algo
2: a Nintendo, né? Ah, 3DS. Não tem nem, pra mim não tem nem comparação. 3DS. Tudo bem que o, o 3DS ainda ficou mais na Paramérica. O que,
0: que tem pro Game Gear? O que, que tem pro Game Gear?
2: Cara, boa pergunta. Não sei. Também. Eu
0: não cheguei não a jogar Nenhum grande título que me remeta ao Game Gear. Então,
2: acho que 3ds ganha, né? Pedrinho? 3DS.
0: Toda a questão da, do falso 3D, vamos dizer assim, né? Que ele projetava de certa forma ali que você tinha aquela visão 3D. A Nintendo, esse duel, tá mostrando pra gente que ela sempre acerta na visão mercadológica e na inovação. Parabéns para além disso, a Nintendo
2: é sempre... Além disso, Vitão, tem também a questão que, cara, se você for jogar um Pokémon 3DS, você vai gostar. Se você for jogar o, o, aquele, aquela sequência que eles fizeram do Zelda, o... A sequência do A Link to the Past Fizeram A Link Between Worlds Cara, você vai, vai gostar pra caralho Fizeram um remake inteiro Do Ocarina of Time pro 3DS E ficou foda pra caralho Então, tipo assim A Nintendo dentro das suas franquias principais Cara, confia Só vai jogar porque é certeza que é coisa E boa. a
0: Nintendo se conhece, né Ela não tenta simular nada Pode ver, nenhum jogo da Nintendo é realista É, é sempre arcade É diversão Sim,
2: e, e cara ela, ela manda muito bem nisso. Ela te coloca dentro do universo dela
0: Perfeito Próximo, Mega Drive contra Nintendo GameCube.
2: Putz, cara. Por mais que o GameCube tenha muita coisa boa. Bateu o remake...
0: de frente com o Play 2, né? Sim,
2: é, é mas comercialmente, né? Não, não foi nada bem o GameCube.
0: É, é, ideologicamente. Apenas.
2: Mas, assim, se você for procurar no um YouTube hoje, procurar o remake do PlayStation 1 no, no, no GameCube ou o do Resident Evil 4. Cara, assim, é, o jogo é lindo É, é incrível, assim a, a É mais bonito do
0: que no Playstation Muito Land. mais,
2: mas muito mais bonito Só que, cara também Foi uma falha da Nintendo, não teve suporte A questão de ter mídia proprietária O que encarecia muito Você ter aquela mídiazinha, aquele CDzinho pequeno Era foda Então eu vou ter que ir no, no, no... Caraca Ah, refresca a minha memória aí, mano <risos>
0: <risos> Mega Drive Mega Drive, remitivo. porra, eu
2: tô pensando no Master System Mas não o Master System, é o Mega Drive Eu vou no Mega Drive também Mas O,
0: o, o Mega Drive a, a, Existe a questão também De fator histórico, né Bem, é, Beza bastante ah,
2: bastante. Mas eu acho que além disso também, cara Ele tem méritos, até hoje se você jogar o, No Mega Drive e não No Super Nintendo, por exemplo, o jogo do Aladdin É, é, é muito mais fluido assim, O jogo é muito mais legal
0: Sim, ele tinha um frame rate mais alto, né? Vale destacar esse ponto. Último duelo das fases explicativas antes do nosso mata-mata: Sega Saturn e Xbox One. Que sacanagem com o Sega Saturn. É.
2: Eu vou de Sega Saturn. Sacanagem. Paulo seu cu. Ah, cara, não tem nem condição. Xbox One é. Xbox One.
0: E eu nunca vou cansar... De... Eu tive um rabo-rabo-rabo um mental <risos>
2: agora. Eu nunca vou cansar de destacar isso, que é, eu acho muito foda o fato do controle do Xbox One ter vibração dinâmica dentro dele, cara. Tipo, eu acho muito foda. Ele... Como assim? Eu não sabia disso. Cara, o controle do Xbox One, eu, por exemplo, se você tá jogando uh, o Shadow of the Thumb Raider, que é o último da franquia, na hora que ela coloca... Ah, você tem que apertar R2, L2, né? Pra ela ir subindo os, na, na escalada, né? Ela fincando lá a, o apetrechozinho na, na montanha e ir subindo. Quando você aperta o R2, né, R2 no caso do, do Xbox RT, né? Que é right trigger, left trigger, na hora que ela coloca isso, no, quando você aperta o R, ele vibra só o lado direito do controle. Se você faz com L, ele vibra só lá... Que
0: maneiro, eu não sabia, eu não sabia. Cara,
2: que maneiro. Isso é muito foda. Pode parecer um negócio bobo, simples, mas não é. é tipo, contribui muito pro, pra imersão que você tem aí no jogo.
1: Cara, ontem, se, se esse programa fosse ontem, eu já votaria na Xbox One. Mas é hoje, e, e, e hoje eu tive uma prova.
0: Após a explicação do Kim.
1: Uma experiência que, que... Não, não, não... A expressão do Kim foi boa, mas eu tive uma experiência hoje... Eu tô aqui de anos com todo mundo... E eu peguei pra jogar... Red Dead Redemption 2, velho... E eu estou... em pra cara... Cara, <risos> eu fiquei jogo, Eu fiquei encolhidinho... Eu, eu, eu joguei em duas fases só pra brincar um pouco... Eu fiquei colidinho jogando, cara... E Xbox One, não, não tem como...
0: Eu queria... Eu fico triste... Em ver relatos de Xbox One, um dia terei, um dia terei é, e eu mas eu, cara, com a minha experiência eu acho que é inegável e meu voto nesse momento também não vai de porra nenhuma então vamos para os duelos de mata, já chegando na fase decisiva, então eu vou evocar o duelo, uma explicação rápida para o seu voto, vamos os detalhes já foram adentrados no, nas anteriores, a gente vai só explicar qual o nosso critério de escolha, primeiro vamos Play falar 4
1: seguinte, explicar com uma palavra
0: Tá, vamos tentar. É um, interessante. Então, é um exercício então. Uhum.
2: Playstation 4 e Super Nintendo. Quem o Super, Super Nintendo História. Caralho! Pedrinho.
1: Super Nintendo. Acho que é nostalgia. Tá, tá relacionado
0: com Playstation 4, honra. Então 2 a 1 um, passa a Super Nintendo. Deu gol de honra para o Playstation 4. <risos> Segundo duelo, meu irmão, agora é só clássico. Nintendinho contra Playstation 2.
1: Playstation 2, meu queridinho.
2: <risos> Foram duas palavras, hein? É, Depende do ritmo é, que ele fala. Se você falar
1: muito rápido assim, parece... Uma... <risos>
0: A gente pensa igual.
2: <risos> então eu vou ter também essa licença poética e vou falar mais de uma palavra, mas que defina uma coisa só. Então vamos lá. Playstation 2, God of War.
0: Eu vou de Playstation 2 e minha palavra é Brasil, viu, viu? <risos> Próximo... Próximo. Próximo duelo. Playstation 1 e GBA.
1: GBA. Game Boy, velho.
2: <risos>
0: Game Boy, velho. Olha a frase
2: dele. <risos> GBA. Pokémon. GBA... Pokémon também, porque
0: fica difícil. Pô, o próximo duelo eu O legal eu é, acho... é que
1: pô, nesse programa Pokémon foi uma palavra e três palavras.
0: <risos> Pokémon é muito flexível. Minigame contra Playstation 3.
2: Playstation 3. Cara, putz... <risos> Ai. Playstation 3. Qual a palavra? Pode, pode ser mais uma vez um título de jogo? Não, porque possivelmente você vai roubar o meu. Vou falar primeiro. PlayStation 3, um shortage! <risos> ah, não. Seu trouxa errou. PlayStation 3, The Last of Us.
0: <risos>
2: Puta que pariu.
0: PlayStation 3, acho muito bom. Muito bom. Próximo duelo. Eita, a nossa querida vai perder alguém invariavelmente. Nintendo Switch contra Nintendo 64.
1: Hum. 64, a minha palavra é Mario.
0: <risos> a minha palavra é que Mario. <risos> <risos>
2: Aqui o tá, Tazai não tem medo de morrer porra. É Excelente Cara Pior que esse pra mim é extremamente difícil Porque num jogo Num, num game tem o, que eu, o jogo Que eu mais gosto de toda a história Gostei, Mario, eu realmente perguntei que Mario pode ser interpretado de qualquer forma e, exato, e no outro, tem o, o, o outro jogo que é tipo, tido como também tão foda quanto, né um tem o Zelda um, um, uh, 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 é, um é o Breath of the Wild, e o outro é o Ocarina of Time então pra mim é muito difícil, então pelo fator nostalgia eu vou, Nintendo 64
0: Nintendo 64 Stadium eu vou tentar manter uma palavra só Próximo. Passou o Nintendo 64, certo? Com o né?
2: Passou, passou 64.
0: Próximo duelo... luta porra! O Nintendo Wii contra Xbox 360.
2: Cara, eu vou de... Ah, Xbox 360. Eita, não esperava. É, eu também não esperava. <risos> Mas... Uma surpresa pra Mas mim, é, né? é porque o mérito da Microsoft é gigantesco, cara. Então, é. Xbox 360 e a minha. A palavra dele é mérito. Não, a minha palavra é Halo.
1: Aqui, 360, e a minha palavra é Assassin's Creed Black Flag.
0: Forra, tá forçando pra caralho, hein? 360. E você, o legal é que eu propus e eu sou totalmente e você, de ficar eu lembro, você Tá cagando pra caralho. A minha 360, a minha palavra é... Queridinho. Eu sou um cara passional. Próximo duelo, Sega Master System em Nintendo 3DS. 3DS.
2: 3DS. 3DS e Zelda. Sua palavra, Pedri?
1: Cara. Pokémon, Pokémon 3DS
2: foi um dos poucos momentos
0: que eu... Caralho, vi. Po Pokémon, ele é o grande critério abalizador da humanidade, tá ligado? Eu vou de Nintendo 3DS e minha palavra é... Doideira! <risos> o último duelo dessa segunda fase... Mega Drive e Shone, Xbox One. Xbox One,
2: cara. Cara, eu vou de Mega Drive.
0: 2 a 1, o Kill caiu atirando. Vamos lá, mais uma fase. Agora, Pedrinho, inventa outro método de explicar a sua... Falar um jogo da plataforma.
1: Ok. O método que eu já sei.
0: É. Super Nintendo, Playstation 2.
1: Playstation 2, jogo do Ben 10.
2: <risos> cara Super Nintendo, Playstation 2... Ah, Playstation 2, cara ah, O Brasil inteiro finalmente podendo jogar videogame O Brasil inteiro Que porra de jogo é esse? Brasil inteiro <risos> Até hoje tem gente jogando PS2, mano Até hoje tem gente jogando videogame Porque o PS2 se transformou numa uma parada acessível Isso é, é, pra mim é mérito
0: Pedro, ô o, o A forma que você defecou Em cima do meu critério Que eu criei foi maravilhosa, porque eu falei, um jogo. E o cara falou uma análise sociológica do Playstation 2 no Brasil.
2: Então tá bom, vamos lá. PS2... Uh... Brasil. <risos> Pobreza.
0: <risos> que jogo foda. Tô jogando direto. É... Eu vou de Playstation 2 e Shadow of the Colossus. Passa Playstation 2. Próximo, GBA e PS3.
2: É ah, difícil. Hum, pra mim, PS3. The Last of Us. GBA, Pokémon.
1: Eu acho que eu, que eu vou com um GBA. Tá? O PS3 não, não, não me
0: é muito. Caralho, o um gigante caiu, hein? Caiu frente ao, ao time mesmo. Um dos poucos né, aí que mais a 3 caiu. clássico. PS3 caiu, Sim. tomou pro Game é Boy. Primeira vitória, a primeira remontada do, do, do campeonato. Nintendo 64 e 360. 360.
1: Assassin's Creed Blackback.
2: Cara, por mais que me doa no coração dizer isso, 360. Eu também vou de
0: 360, não preciso nem justificar também. O Nintendo 64 foi um grande competidor. E eu acho que a Nintendo sai de vez do nosso campeonato no próximo. Por quê? Ah não, tem. Tem o Game Boy que passou, mas porque no próximo é 3DS e Shone. Shone. 3DS. Eita, cuzão. Olha essa pica. 3DS. Como
1: assim,
0: cara? Cai mais um gigante! Caralho, os dois grandes consoles da atual geração não foram para a fase final. <risos> Eu sou um imbecil incoerente Porque eu acho que eu tô votando diferente do que eu fiz no meu no meu Twitter Eu sou um animal, velho. eu não sou um cara imprevisível <risos> Semifinal Play 2 e GBA Aí o que vai falar? O Play 2 tirou o brasileiro da pobreza
2: <risos> Cara, PS2
0: GBA, você foi um grande amigo Mas você Você tentou mas não conseguiu. Passa a Playstation 2. É outra chave. 360 e 3DS.
2: 360 e 3DS? Exatamente. Ah, cara.
0: 360. 3DS não, é, vingou, é, lutou bravamente contra o Shone e, e sua potência. Mas perdeu para a Xbox 360. 60 E primeiramente sua dificuldade no apresentador falar o, o nome. Porque eu tenho ali um pouco preso e depois pro clássico acervo e o duelo final, que vai receber um programa, programa, <risos> um programa no play, 1, no player 1, tá foda esse final aqui o, o, o calor que é necessário para que eu desligue o ventilador para poder gravar tá me correndo. PlayStation 2 e Xbox 360, para ficar mais fácil para eu falar. Queridos, por favor, primeiro Pedrinho, depois o Quinho. Decidindo, esse que tá sendo o maior player 1 no feed, a gente precisa encerrar esse programa. Também não precisa ser tão seco. O
2: que, que ele falou? Cara, não, é, é,
0: Ele já falou é, tudo, né? A gente é, é, já falou que, tudo. Eu,
1: eu acho que é o, o que eu tenho mais, mais horas.
0: Kinho, se fode aí, 360. Você fica com. Votei antes do Quinho pra ele resolver a treta. Nossa, cara, pode ser tão difícil, Play 2. <risos> o grande campeão PlayStation 2, que o Kyo vai ter um programa inteiro pra falar de como ele salvou o Brasil da guerra e da destruição. <risos> então é isso, galera. Se você concorda conosco, discorda de conosco, entre em contato, vá nas nossas redes sociais. Podcast Player 1 um, E dê a sua opinião A gente vai deixar o link disponível Para você também fazer essa votação E ver se você está muito alinhado com a nossa equipe Pedrinho, quem, uma despedida aos nossos ouvintes Pedrinho
2: primeiro, porque o meu é o final
0: Recado final, perfeito
2: Cara,
1: a minha despedida É uma despedida para o Gabi também Que abortou o Gabi, na, assim, Ele saiu de área Não voltou nunca mais que não, mas fica aí Minha é despedida pra você, Gabi E pro ouvinte também, muito obrigado se você ouviu até o final É um programa que tá ficando grande Mas eu espero que você tenha se divertido Porque eu me diverti muito gravando
2: Cara Eu não tenho recado final para assim dizer Mas eu tenho uma, um, um encerramento <risos> Caralho, o cara, o cara ele garantiu Que ele tinha o um recado final não, não, eu tenho um encerramento ah, que você vai ficar muito feliz, Vitor Você tá pronto? Você vai favor. me agradecer quando você estiver editando esse podcast Você tá pronto?
0: Eu tô pronto pra já... Assim que você falar, o programa
2: possivelmente já acaba. Por favor. Você então, tá, tá pronto? Você tá pronto? Você, Vitor do futuro, Eu tô pronto. editar esse podcast? Então, como o videogame campeão foi o PS2, então sobe a trilha de Sheriff of the Colossus aí, caralho!